1: Ladies and Gentlemen, willkommen zur neuesten Ausgabe von Mit den Waffeln einer Frau. Ich sitze hier gemeinsam mit meinem Producer Clemens zusammen ja. und wir haben uns sehr, sehr, sehr erfreut an dem Gespräch, ja. das wir jetzt gleich präsentieren werden, mit Andrea Kiebel, genannt
0: Kiwi. Genau, der Tierärztin aus Tel Aviv, wie wir heute erfahren <lacht> haben. <lacht> Eine Frau mit verschiedenen Identitäten.
1: Ja, tatsächlich. Also ich habe viel erfahren über Kiwi, was ich noch wow. nicht wusste, weil ja. ich meine, man weiß, sie ist Fernsehgartenmoderatorin, sie ist so die äh, sozusagen die die die, die, die Lady beim ZDF, ja. aber äh, dass sie in Tel Aviv wohnt, dass sie nicht äh, so richtig Weihnachten feiert, ja. dass sie Liebeskummer hat mhm. wegen Corona und so weiter, das sind die Themen, die willst du hören.
0: Ja. Und am Ende dieser Folge muss sich, glaube ich, jeder, der es hört, einmal persönlich selber die Frage stellen, Wann habe ich zum letzten Mal Sex gehabt,
1: oder? <lacht> ja. Und hoffentlich lautet die Antwort nicht vor 130 <lacht> Tagen. Ja. So, ähm, also jeder hat jetzt schon mal die Möglichkeit, sich auf diese äh, Frage vorzubereiten. Der eine oder andere muss ja große Zahlen addieren, <lacht> um auf die genaue Anzahl der Tage zu kommen. Wir starten schon mal mit unserem lustigen Gespräch mit den Waffen einer Frau. Heute mit Andrea Kiefel. Wir sitzen genau. bereit. Alles wartet darauf. Ich, ich will gar nicht viel quatschen, weil ich weiß schon, dass wir beide so viel zu erzählen haben. Es darf keine Sekunde verschwendet werden. Ladies and Gentlemen, heute bei mir live in der Show. Andrea Kiewel. Hallo. Hallo. Ach, Ich freue mich so, dass wir mal miteinander quatschen. Wir haben gerade eben festgestellt, wir haben uns jahrelang eigentlich nicht gesehen. Ich war nicht mehr auf dem Stand. Ich weiß, weiß gar nicht, ich habe ein bisschen die Spur
0: verloren. Ich sehe dich ständig im Fernsehen, <lacht> äh, lese lese coole äh, Sprüche und Sätze von dir und ge so richtig getroffen oder gesehen haben wir uns tatsächlich schon ewig nicht mehr. Nee. Also Ewig.
1: holen wir jetzt endlich nach. Ähm, ich habe ja hier einen, ich weiß nicht, du viele davon hast du ja gerade schon im, im, im Zuge der Vorbereitung kennengelernt, aber es sind natürlich zig Leute, die hier arbeiten. Der ganze Bums mhm. hier gehört ja mir. Und nein, äh, tatsächlich, äh, Und die haben, ich habe einen wunderbaren Redakteur, der hat mir so schöne Sachen über dich vorbereitet. Ich lese dir gleich mal vor, damit du ungefähr siehst, auf welchem Niveau hier bei uns Vorbereitung und Briefing abläuft. Andrea Kiewel nimmt viele Vitamintabletten. Andrea Kiewel hat sich Peter Maff. Frisur geschnitten und Andrea Kiebel schämt sich für Bilder ihrer Home -Story. Das ist meine Vorbereitung für dich und jetzt wollte ich dich fragen: wow. womit, womit also. möchtest du anfangen? Wir haben ein paar Stunden Zeit. <lacht> ich will die Geschichte von Peter ich? Maffei hören.
0: Wie warst Aber du hier hat er das, das denn? Wann warst du äh, Warte warte hatte Peter Maffay jemals eine Frisur die als für Mädchen nachahmenswert war äh, deswegen war
1: Nein, es ist immer eine gewisse wie soll ich sagen Fokuhila Geschichte gewesen die ich mir gar nicht Hat vorstellen kann Warte lass mich,
0: mich ganz sagen. kurz äh, nein, ich hatte äh, die Frisur von C.C. Catch, das war, weißt du, die erste Dauerwelle und dann wurde das auf ganz, auf einer ganz dicken, fetten Bürste nach hinten geföhnt und dann hatte man Volumen auf einmal. Peter Maffel hingegen habe ich verehrt äh, seiner Lieder wegen und erstens, weil die Lieder toll waren und sind, aber zweitens Barbara, er sang auf Deutsch. Ja. Und als, als kleines Mädchen in Ostberlin war da nicht so viel mit Englisch oder gar Französisch. Also Deutsch. Und das fand ich großartig. Und, ähm, ich war 17 und sie 31 und von Liebe wusste ich nicht viel. Damals wusste ich noch nicht, was das bedeutet. Heute schon. Total. Und heute <lacht> denkt
1: man sich immer, wo ist er denn jetzt dieser
0: <lacht> 17-Jährige, der ein bisschen Lebenserfahrung braucht? Wo ist er denn? Wo sind denn die Schüler? Hängst du denn
1: vor Schulen schon rum und, 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 Nein. und, sag ich mal, und, und zeigst dich, wie
0: soll ich sagen, gesprächsbereit? Quatsch, ich habe Kinder im schulfähigen Alter, das ist ja schlimm. Nein, aber wenn du nach Peter Maffei fragst, wo ist er? Was ich weiß, warte, Quatsch, dein Schalosch, 1, 2, 3, auf jeden Fall Silvester auf der Bühne vom ZDF, wenn wir live die Silvester-Show machen. Nicht dein. Peter Ernst. tritt auf. Ja, aber
1: der Peter ist auch, wenn man das mal sagen darf, der Peter Maffei ist unersättlich, was das angeht. Der ist einfach ein solcher Bühnenmensch, der könnte ja jetzt auch mal, hat er so eine süße Frau, hat ein Kind, soll doch mal in
0: Starnberg ein bisschen den Kinderwagen rumschieben. Nein, er steht bei dir auf der Bühne. Ja, aber, aber weißt du, äh, äh, der, so wie die allermeisten Künstler, Sängerinnen und Sänger, das ist ja nicht nur dieses auf der Bühne stehen, sondern das ist ja auch ein gewisses Sendungsbewusstsein, eine, sich mitteilen können eine Form des sich Mitteilens Finanzbeamte machen das indem sie dir einen Brief schreiben wie viel Steuern du nachzahlen musst andere wiederum tragen Gedichte vorschlüpfen und rollen oder singen so und ich kann das durchaus verstehen wäre ich Peter Maffay ich würde auch bei mir auftreten ja, <lacht> aber wegen dir.
1: Aber jetzt mal ehrlich, ich meine, ich fand es ganz interessant, viele meiner Kollegen haben mich zu Beginn des Lockdowns, also des ersten im, im März oder so, völlig panisch kontaktiert über social media ja. Kanäle meist und haben dann so gesagt, du, wir müssen ja weiterhin in Kontakt mit den Fans bleiben, ich sende jeden Abend eine Stunde live auf Instagram, möchtest du da mal mein Gast sein? Und dann habe ich mir so gedacht, lustig, also auf so eine Idee käme ich im Leben nicht. Ich habe jede Sekunde, die ich sozusagen nicht arbeiten muss, bin ich aber sowas von untergetaucht, dass ich auch nicht dazu in der Lage bin, mal kurz eine Grußbotschaft aufzusprechen, weil ich schlichtweg gar nicht in der physischen Verfassung bin, äh, das hinzukriegen. Und wenn ich sozusagen, ich darf nicht zu so viel verraten,
0: aber dich so sehe, <lacht> dann könnte ich mir vorstellen, es
1: ist bei dir ähnlich.
0: Ich habe gar kein Instagram, damit geht's schon mal los. Ähm das der Fernseher hatten ist bei Instagram und natürlich gab es auch da dieses im Vorfeld der Saison los Kiwi wir müssen irgendwas machen ähm, für mich ist das vor allem, mir ist das nicht so, oh, wir müssen in Kontakt bleiben, sondern ich lerne etwas Neues. Allein die Tatsache, all meine ersten Videobotschaften waren falsch, weil man muss das Handy hochkant halten Richtig. oder quer, ich weiß nicht. Es gibt Nein, nein du Idee. hast dich
1: jahrelang mit quer auseinandergesetzt und jetzt plötzlich
0: ist alles hochkant. Das ist ja auch eine Umstellung. So. Ja, klar. Und dann immer so in 15-Sekunden-Taktungen, weil dann geht das besser in irgendeine Story. Für mich war das echt eine Challenge und ich war zu Gast bei Hans Siegel, dem Bergdoktor, oh. in seiner Instagram-Show. Oh. Oh. Oh, Was waren das denn? War, das, oh, war das ein Bejahendes? Ja, es ist ja.
1: so ein, ein insgesamtes redaktions oh, weil hier alle ein bisschen, sage ich mal, und teilweise auch sehr stark in Hans Siegel verliebt sind. Und jetzt verrate
0: ich dir ein Geheimnis. Weißt du, in wen ich viel mehr verliebt bin? In Markella. Nein, Ach so, okay. in die Frau von Hans Siegel, ja. Susanne. Ja, die ist toll. Die ist eine Ehrenfrau, Barbara, da, auf die lasse ich gar nichts kommen. Ich kenne wenig Frauen, die so sehr bei sich sind und die sich selbst so viel genug sind. Man muss das auch als Frau an der Seite von Hans Siegel erstmal aushalten. Ja. Na? <lacht> um jetzt Marquess zu sein, ich glaube an der Seite, die Frau von Hans Siegel zu sein, ist in etwa so, wie der Mann von Barbara Schöneberger zu sein. Ich weiß du was, ich denke mir ganz oft,
1: also ich hätte <lacht> keinen Bock mit jemandem zusammen zu sein, der in der Öffentlichkeit steht. Du? Natürlich nicht. Das würde mich sowas von nerven, so ein Typ, der dann jeden Abend sich so ein Schlips anzieht und auf die Bühne geht und da so rumsingt und so, das würde ich
0: total bescheuert finden. Ja, total bescheuert und wieso hat der all die Aufmerksamkeit und ich nicht, weil ich bin das Einzelkind. Ach so. Verstehst du? Hm. Alle Scheinwerfer auf dem... Nein. Ja. nein. Nein, 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 nein. am Ende, am Ende ist es doch so, dass also zumindest ist es für mich so, dass ich denke, ich mache doch einfach nur meinen Job. Und lustigerweise oder komischerweise kann man mich bei meinem Job sehen. Am Ende, dennoch bin ich ein ganz normaler Mensch. Entspannt euch. Ja, das ist gut. Ist auch für ja. mich gut jetzt für das weitere Interview, dass ich weiß, dass du da so locker bist. Äh, weißt du, was ich hier sage? Was? Also, wenn ich sage hier, ich kann es ja sagen. Ich bin in Tel Aviv. Ja, ja das darf ich sagen. Ja, ja natürlich gut. darfst du das sagen. Erstens, keiner kennt mich hier außer gelegentlich mal deutsche Touristen oder Freunde aus den jüdischen Gemeinden in Deutschland. Ist okay, aber ich sage jetzt mal, 99 Prozent der Menschen, die hier leben, kennen mich nicht. Und weil ich sehr groß bin und blond bin und nicht ganz so typisch aussehe wie die typische extremst schöne Israelin, werde ich angesprochen, wo bist du her? Immer ist es Osteuropa, Ukraine manchmal Schweden oder Holland. Ich antworte dann Berlin, weil ich mir am Anfang nicht so sicher war, wie kommt das eigentlich an, wenn ich sage, ich bin aus Deutschland. Alles gut. Ähm, ich erfinde Geschichten. Das letzte Mal war ich Tierärztin. Ach, das ist toll. <lacht> Wann hat man schon mal die Gelegenheit, sich als Tierärztin oder? zu positionieren? Ich sage dir, ich hatte wirklich einen tollen, als damals als noch alles auf war, einen tollen Abend in einer Bar mit einem heißen Israeli als Tierärztin aus Erfurt.
1: <lacht> Tierärztin aus Erfurt. Und musstest du denn dann auch deine, wie soll ich sagen, veterinärtechnischen ähm, Kenntnisse unter Beweis
0: stellen? Äh, äh, später? Na, Na, Barbara. Ja. <lacht> Weder später noch zuvor. Ja. Blöd wäre es gewesen, wenn er selber Tierarzt gewesen wäre. Aber nicht, was machen die meisten Israelis? Die machen was in Hightech? Nein, 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 nein. nein. Ja, Alles ja. gut. Ich... Das ist die Möglichkeit äh, im Positiv... Weißt du, nur weil man nicht die Wahrheit sagt, ist es ist ja keine Lüge. So. Mein Reden! <lacht> ich mein, mit
1: diesem Satz äh, bin ich super durch die letzten 46 Jahre gekommen und es äh, wird auch noch weitergehen
0: auf diesem Wege. Im, Im positivsten Sinne würden so Mentalcoaches, die ja gerade einen riesen Boom haben, sagen, ich erfinde mich neu. Und meistens ist Alkohol im Spiel dabei. Mhm. <lacht> Natürlich, aber das ist damals, als es
1: noch sowas gab. Es ist doch toll, also mehr oder weniger unerkannt in einer Bar mit einem
0: heißen Israeli zu sitzen. Ich meine, davon träumen wir doch alle, oder? Gott. Also, diese, ich glaube, die Betonung liegt auf unerkannt. Einfach nicht die zu sein, die ständig diese Ausnahmeposition hat. Nein, die Betonung ich liegt also auf heißer Israeli, entschuldige bitte. Das hast du gesagt. Weißt du? Schau, du bist ja genauso lange dabei wie ich. Das ist so, ich liebe, ich liebe das auch alles. Ich will das auch überhaupt gar nicht missen. Und dennoch gibt es Situationen, da machen meine Kollegen etwas für mich und rollen mir einen roten Teppich aus, bildlich gesprochen, für Dinge, da habe ich noch nicht mal nachgefragt. Und hier, wenn der Taxifahrer fährt wie eine Sau, kann ich den anschreien. Und am Anfang habe ich mich noch bemüht, auf Hebräisch zu schreien und da kann ich aber nur sieben böse Worte, dann war es schnell vorbei. Dann auf Englisch, jetzt habe ich gemerkt, auf Deutsch schimpfen und beschimpfen hat die größte Wirkung. So, das könnte ich in Deutschland gar nein. nicht machen. Nein, vielleicht könnte ich, aber ich habe natürlich Angst vor der Schlagzeile Andrea Kiebe, so fies ist es wirklich. Ja,
1: rastet aus und so. Wobei, ich finde es, find es auch sehr angenehm, einfach mal die Sau rauszulassen, so im Straßenverkehr oder so. Ich bleibe dann ruhig, mache das Fenster runter und sage, ich verstehe nicht, warum sie mich so beschimpfen und so. Und dann merkt man, dass in einem so eine Wut hochkommt und dann denkt man, jetzt lasse ich es raus, jetzt lasse ich es raus. Ach ja, das ist schön. Ach, machst du ich, böse Sachen? Äh, nein, ich sage nicht böse Sachen, aber aber ich merke, dass in mir eine große Aggression steckt. Und wenn sie mal geweckt ist, das, das, das bricht sich dann Bahn. Das finde ich eigentlich ganz toll, das mal zu erkennen und mal zu sehen. Soll ich und
0: dir sagen, was das Böseste war, was ich in Deutschland je gesagt habe? Mhm. <lacht> der hat mich so übelst, also auch wegen nichts, weißt ja? du, wegen Taxi? Einfädeln. Ja? Ach nee. Nein, 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 ein anderer okay. Autofahrer, Verkehr. Verkehr, genau. Einfädeln, wovon reden wir von drei Sekunden schneller oder langsamer sein? Verzeihung, äh, entspann dich mal. Und mit Gesten, Ampel rot, ich sehr cool, Tür aufgemacht, ich fahre ein sehr kleines Auto, ein ganz unspektakuläres, sehr erbärmlich aus in meinem Auto. Hin, er Scheibe runter, sagt, was willst du? Und ich gesagt, wissen Sie was? Sie haben schon ganz lange keinen Sex mehr gehabt, gell? Es tut mir wahnsinnig leid. <lacht> und wenn wieder zurück. Meistens muss ich aber lachen, weswegen die Wirkung so verpufft. Aber das ist das schön. Das ist echt eine Megabeleidigung. Ja. Das trifft ja, ist unheimlich. Es. Das würde uns ja auch treffen.
1: Stell dir mal vor, du sitzt Natürlich. im Auto, fädelst ein, jemand steigt aus, kommt zu dir und sagt, Sie haben schon lange keinen Sex mehr gehabt. <lacht> ich weiß, es ist wirklich... Äh, also, ist, äh, die klassische Antwort warte, äh, doch,
0: heute früh? 1945. <lacht> ist ja immer so eine ist ja immer so eine so eine, so eine Reaktionsfrage, was haut man raus? Ja, ja, ja. Ah, da würde mir was einfallen tatsächlich. Du bist, das glaube ich dir gern. Du bist äh, äh, des Weiteren,
1: also wurde ja rausgesucht, wahnsinnig abergläubisch. Das finde ich ganz lustig mhm. und völlig völlig ritualbesessen. Das hätte ich jetzt bei dir überhaupt nicht so vermutet, weil ich dachte, die Kiwi, die schubst du einfach raus mit so einem beherzten mhm. Schubs und sagst, mach's einfach äh, bitte
0: und mhm. dann äh, und dann läuft das Rädchen, aber du gehst durch tatsächliche Prozesse, die eigentlich wir müssen wirklich ganz schlimm und es wird immer schlimmer je mehr ich davon weiß und ich bin ein Super-Spreader ich verteile mein Aberglauben an all die Menschen die bei mir sind ich verspreche dir du wirst dich in nächster Zeit wenn ich das jetzt gleich alles erzählt habe an gewisse Dinge erinnern erstens bin ich aufgewachsen mit einem wahnsinnig aberglaubischen Vater mein Vater war äh, der 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 Meister des Aberglaubens. Ich würde zum Beispiel niemals meine Handtasche auf die Erde stellen, weil mein Vater mir beibrachte, dann läuft das Geld davon. Ja, keine Füße auf den Tisch bringt Unglück. Ähm, wenn wir uns vor der Sendung, also ich gehe nicht aus dem Redaktionsgebäude raus, auf die Spielfläche, auf die Bühne sozusagen, bevor nicht mein Chef, Christoph Didi, meinem Autor, den du ja auch kennst und mir, über die Schulter gespuckt hat, natürlich, äh, und wir bedanken uns natürlich auch. Weil wenn dir jemand Glück wünscht, sagst du nicht Danke, dann sagst du, wirst schon schief gehen oder ja ja mhm. natürlich. Mhm. Es wird immer schlimmer. Und jetzt hier in Israel lerne ich noch ganz andere Sachen. Zum Beispiel, wenn du jemandem erzählst von irgendjemandem, der eine Krankheit hat, gar nicht an dir selbst die Stelle berühren, um die es geht. Auf gar keinen Fall. <lacht> <lacht> Wenn du in die Sterne guckst und irgendwas zeigst, also guck mal, da ist die Venus, nicht mit dem Finger hinzeigen. Wobei mir noch keiner erklären konnte, warum nicht. Fällt mhm. dann die Venus runter? Ich habe keine Ahnung. Ja, lieber nicht Alle probieren. Bitte probier's, es bitte nicht nein. nein, nein, auf keinen nein. Fall. Aber so heimlich hast du nicht da Lust, einmal den Finger so big, big, einmal Richtung Venus hab zu zeigen? Habe ich schon gemacht. Ach, na klar. Und ich schlage, ich zähle inzwischen nicht mehr mit, aber ich mache viel äh, dreimal Holz auf den Kopf. Wenn Holz ist, auf Holz mache ich schon. Ja. Und das hat sich so verselbstständigt. Das gehört so zu mir wie andere kaugummi kauen oder Rauchen. So bin ich immer abergläubisch. Aber was hätte aus dir werden können, wenn du mal deine Handtasche auf den Boden
1: stellen würdest, weißt du?
0: <lacht> was hättest du für eine, was, mein Gott, du wärst aber die Chelo. Verstehst weg. du, die Chelo. Nein, man muss es. Na, aber der da läuft ja das Geld weg. Es kommt ja nicht wieder. Dann hätte ich ja einen reichen Typen finden müssen. Sehe ich auch, jetzt mal ganz im Ernst, sehe ich aus wie eine Frau, nach der sich reiche Typen umdrehen? Nein. Weißt du, wer sich nach mir umdreht? Nein. Sag's. Ü 70. Ü 70 kann ja auch 40 sein. Oder meinst du, oh, oh, Ü. Ü. Ach, Ü. Ü. Ich oh Gott, Ü 70. Äh. Na, ist nicht, oh Gott. Es gibt, es, nein, das ist gemein. Peter Maffei. Dennoch fragt Peter Maffei ist Ü 70. <lacht> Ja, aber jetzt siehst doch einfach de, de, ein, da gehört doch zusammen, da kommt doch zusammen, was zusammen gehört endlich. Aber die, Peter Maffay ist cool, der klassische Ü70 ist doch eher so der, ich, ich bleibe in Israel, ja, und dann dann gucken die mich so an und ja, woher bist du, klick, klack. und dann denke ich so, was genau siehst du gerade in mir? Die, soll ich dich pflegen oder, das ist so absurd. <lacht> Deswegen finde ich dann abends in den Bars Geschichten, dass ich... Tierärztin, wenn du nicht Tierpflegerin. Ich gerade mit dem Studium abgeschlossen. Ich habe letztens einen sehr lustigen so. Film gesehen, da hat
1: Robert De Niro einen alten Mann gespielt, und der war mit einer sehr jungen Frau im Bett und die fand es offensichtlich sehr scharf, dass er schon älter ist. Und da hat sie zu ihm gesagt, reiß mir den BH
0: auf, als wäre es dein Rentenbescheid. Ah. <lacht> Was eine geniale Übersetzung, oder? Ja! Super klasse. Reiß mir den BH. auf. Das sind so Dinge, die sich auch nicht geändert haben. Egal wie ein Mann alt, wie alt ein Mann ist, die Verschlüsse der BHs sind zeitlos. Ja, das stimmt, das stimmt. Da muss noch was Neues erfunden werden, deswegen trage ich nur noch
1: Sport-BHs, weißt du, es ist einfach leichter zum Ziel zu kommen. Und die Fingerfertigkeit wird ja auch nicht besser über 50. <lacht> äh, und bald sage ich mal,
0: trage ich überhaupt keine BHs mehr. Das ist ja so gerade die 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 sage ich mal so, eine der Forderungen des neuen Feminismus, wo ich mir immer nicht so sicher bin, ist es Feminismus oder nicht, zu sagen, äh, nö, ich trage kein BH, ich lasse alles rumhüpfen. Ich finde das auch per se okay. Dennoch stelle ich mir manchmal die Frage, wie würden wir Frauen das eigentlich finden, wenn all die Männer, egal ob heterosexuell oder homosexuell, äh, Hosen anhätten und dann links, rechts, links, rechts, links, rechts. Wir würden uns empören. Ja, es würden wir komisch finden. Und ehrlich gesagt, ich finde, es hängt
1: extrem von der Brustgröße ab. Und wenn deine Brüste bei etwas schnellerem Schritt beginnen, eine Acht zu schwingen, ist tatsächlich sozusagen einfach jetzt, da ist, der, da ist der Feminismus, sag
0: ich mal, muss draußen bleiben. Das ist nur ja. eine praktische Erwägung, die man dann da äh, heranzieht. Ich möchte, ich ergänze, ich stimme meiner Vorrednerin 100 Prozent zu und ergänze, ich möchte auch nicht ständig, egal wie klein der Busen ist, auch einen A-Busen hat. Nippel. Ja. Ich möchte nicht ständig mit den Nippeln fremder Frauen konfrontiert werden. Ja, und so Nippel, wenn der nicht da sitzt, wo man ihn vermutet, ist derartig
1: also derartig irritierend, weil wenn du denkst, das ist wie ein Verkehrsunfall, die, du kannst nicht weg und du denkst, alter, du solltest zwei Zentimeter, ah. Ja, und manchmal sind die so verrutscht, also so weit unten oder die hängen so drauf oder die schielen einen so an, weißt du, einer so ein bisschen nach oben, der andere so schräg nach unten und da, dann ist man einfach so ah, irritiert, ja, ja, ja. das ist doch einfach für die für die Allgemeinheit nicht, das ist wirklich nicht das Richtige. Du nimmst extrem viele Vitamintabletten, habe ich äh, Eisenhart äh, recherchiert.
0: Stimmt das? Äh, was nehme ich denn? Ehrlicherweise haue ich mich mit Vitamin C voll, wenn ich denke, ich würde eine Erkältung bekommen. Mhm. Das gebe ich ehrlich zu. Das mache ich. Ähm, es gibt Phasen in meinem Leben, äh, wo ich ein bisschen äh, das Eisen, heißt das Depot-Eisen? Eisen-Depot. Depot eisen Eisen-Depot, genau. Äh, kontrollieren das und dann heißt es immer, ah, sie sind ständig müde. Ständig. Also zum Beispiel auch jetzt, ich könnte... In einer Sekunde einschlafen. Wirklich? Und dann, du nicht? Mm -mm. Ich, kann, ich kann, ich behaupte, ich könnte in meiner Show, im On einschlafen. Es wäre eine geile Sendung, Barbara. Die könntest du moderieren, das große Promi einschlafen. <lacht>
1: Aber jetzt mal ganz ehrlich. Also, ich auch. Das könnte ich auch. Also, ich bin jetzt gerade nicht müde, aber ich kann überall schlafen. Mich kannst du so auf den Mittelstreifen der Autobahn legen. Und ich bin Natürlich. auch schon mal bei Kai Pflaume in der Show Klein gegen Groß, die sehr, sehr, sehr langwierig war. Und zwar haben sich gerade Anna Los oder Maria Furtwängler und ihr Mann oder was weiß ich was, ihr Onkel, haben sich Vogelstimmen eingeprägt. Die mussten sie sich merken. Und während sie sich diese Vogelstimmen eingeprägt haben, dachte ich mir, Freunde, stört doch sicher keinen, wenn ich mich kurz auf der Lehne dieses runden, halbrunden Sofas einmal ablege. Und da bin ich wirklich eingeschlafen. Und oh, dann habe ich mit Elias Mbarek darüber gesprochen. Und dann hat mir Elias Mbarek mhm. erzählt, dass er in der gleichen Sendung auch schon mal eingeschlafen ist. Das ist doch
0: kein Zufall. Das ist <lacht> <lacht> Wobei Kleingling groß großartig ist. Mein, ich wäre lieber eingeschlafen, als dass ich da gesessen hätte, Erlebnis ist auch schon ein paar Jahre her, NDR Talkshow. Damals moderierten noch Jörg Pilawa und ah, die Julia Wesley. Ja, 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 locken, locken, locken. Beide waren nicht da, es gab ein Ersatzpaar und ich erinnere mich nur noch an Jörg Tadeus. Mhm. den ich per se okay finde. Ich liebe ihn. Nicht überragend, aber okay. Ich weiß, ich nicht. Aber ich habe auch nichts gegen ihn. So Kennst du diese Situation, dann triffst du einmal zum Beispiel Jim Rakete war da, der tolle Fotograf, mhm. den ich großartig finde. Auch einer aus der Kategorie Männer, die ein Mü älter sind als ich, mit denen die ich mich aber nicht auch nicht für geht. uns interessiere. Die sich aber trotzdem nicht für uns interessieren. Eistrum. Ich war der letzte Gast, Barbara, von acht Gästen oder sieben Gästen die letzte. Es war 11 .51 Uhr 51, also 23 .51 Uhr 51. Du weißt, was das bedeutet. Ja. ja? Du kämpfst Seit zwei Stunden gegen den Sekundenschlaf, der Magen knurrt. Man kann aber nicht richtig tief einatmen, weil man sich ins engste Kleid geschossen hat. Die ganze Zeit habe ich versucht, gut auszusehen, weil Jim rakete neben mir sitzt. Und dann bin ich endlich dran und nun bin ich eine Weile dabei und weiß, okay, mein Talk sind maximal acht Minuten. Und die erste Frage von Jörg Thaddeus werde ich nie vergessen, war, <lacht> Andrea, du bist früher in der DDR-Nationalmannschaft geschwommen. Wie geht es den Haaren auf der Brust? <lacht> ja, ehrlich? nehmen neben ja. <lacht> und Das hat nochmal das
1: letzte Fünkchen Erotik zwischen euch zerstört. Das ist echt eine gute Einstiegsfrage, lieber Jörg. Das ich ist ein möchte, echter door ich
0: möchte Ja, ich möchte einfach nur einschlafen dürfen, bitte. <lacht> unvergessen, das ist viele Jahre her, aber unvergessen, da siehst du, wie traumatisch das war. Ja, ähm, ja und ansonsten... Halte ich mich, hältst du dich aber wach? Gesund. Nee, und auch gesund, ehrlicherweise, ich nehme nehm nichts ein. Ich weiß nicht, woher das kommt mit den Vitamintabletten. Also ich hätte da auch gar keine Scham gar keine zu sagen, ja und das und das, null, gar nicht. Und du sagst, vegan bin ich natürlich überhaupt nicht. Ich oh, liebe Gott. Käse, oh, 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 ich liebe Butterbrote. Ehrlicherweise, ähm, und ich bin auch, was, was jetzt Tiere betrifft, kein kein Extremist ich versuche soweit es geht darauf zu verzichten wenn aber jemand für mich Spaghetti Bolognese oh ich hab auch Hunger Spaghetti Bolognese kocht selbstverständlich ja
1: ich finde man soll das Dogma außen vor lassen man soll sich total um ich kann machen, das auch man nicht. Soll informiert
0: sein aber das Dogma muss draußen bleiben und zwar überall absolut finde ich, in allen Gesprächen weißt du ich habe, als ich das Buch geschrieben habe, habe ich mich so mit ganz vielen Dingen beschäftigt. Was, was gibt's eigentlich? Gibt es Dinge, die ich anders machen würde? Gibt es Dinge, die ich bereue? Gibt es was, was ich tauschen möchte? Wo ich denke, oh mein Gott! Fest steht, dass wir alle am Ende nicht sagen werden: Ach, hätte ich doch weniger Tiere gegessen. Ich glaube, das Wichtigste ist wirklich. Ich sehe das bei Menschen die in dieser Situation waren und jetzt nicht mehr hier sind, entscheiden es einfach, dass du ein tolles Leben hattest. Und was ein tolles Leben ist, entscheidet jeder für sich. So Stimmt. Und das versuche ich jeden Tag aufs Neue, ehrlich. Und äh, ermahne mich auch selber, klar ist die Situation aktuell so richtig, F-U-C-K, aber so richtig. Ja. Ich kann es aber aktuell nicht ändern, ähm, ich, ich, bin froh, dass meine Familie, er hat charlotte Schalosch, immer Holz gesund ist. Meine Mutter ist 89. Äh, rief mich heute früh an, schickte sie mir eine Sprachnachricht. Meine Mama beherrschte jetzt das iPhone und auch Sprachnachrichten. Äh, manchmal ja, manchmal nein. und schrieb mir, du hast keine Ahnung, wo ich gerade war. Und ich dachte so vielleicht. Pediküre, kann aber nicht sein, hat hatte Zunterjob. Und dann sagte sie noch, beim Lidl, Andrea, da ist alles so günstig, ich habe bis Weihnachten eingekauft, Ich meine Mutter sechselt nicht. Nur so. <lacht> so 89 und ich habe dann so ganz kurz gedacht, okay, dann saß sie also mit einer Frau, die eine Nachbarin ist, wo wir nicht wissen, wie viele Leute sie trifft, im Auto mit Mundschutz und dann beim Lidl, wo die Luft voll ist mit Bakterien und Viren, ah so, ähm. aber meine Mutter sagt zu Recht, Andrea, aber ich lebe doch eben jetzt. Was soll ich denn tun? Und das ist wirklich, so ist das eben aktuell. Und es, es wird wieder aufhören. Ja, natürlich.
1: Und du hast es ja gerade erwähnt, dein Buch heißt meist sonnig. Das heißt, ähm, äh, ich könnte mir vorstellen, dass die Bilanz, die du bisher so ziehst, eigentlich eine ganz gute ist, oder? Du hast dir
0: nicht viel vorzuwerfen. Die beste. Nee, weißt du, ähm, ich mein. Das ist aber, wie gesagt, das ist ganz, ganz, ganz subjektiv. Für mich das allergrößte Glück, der allergrößte Erfolg und Erfolg stellt sich ja für jeden anders dar. E ist, Barbara, dass ich hier sein kann, dass ich faul sein kann, dass ich ungeschminkt, manchmal laufe ich den ganzen Tag im Nachthemd rum, ich in meiner Wohnung rum, hänge Bilder auf, schreibe, male, whatever, dass ich dass ich das Glück habe und die Zeit habe, genau das Leben leben zu dürfen, was ich leben will. Das war nicht selbstverständlich. Und klar, ich könnte, hätte vielleicht jetzt nicht mehr, aber ich hätte viel mehr arbeiten können. und viel mehr Gott sei Dank ist mir rechtzeitig aufgefallen, dass mich das nicht glücklich macht. Und jetzt hier zu sein und all das zu entdecken und immer wieder neue Geschichten zu hören, andere Schicksale, andere Menschen kennenzulernen, ist für mich als Andrea, und ich bin chronisch neugierig, also abergläubisch, und neugierig und Tierärztin. Das größte Glück ja, das wirklich ist so.
1: Und du bist nicht nur Tierärztin, du warst ja tatsächlich mal Lehrerin. Das ist übrigens eine Sache, die kannst du sehr konsistent in einer Bar, in wo auch immer, in Tel Aviv mal erzählen. Für Deutsch und Mathe, Deutsch und Geschichte, Deutsch und Sport. Deutsch und Sport. Oh mhm. Haben dich deine Schüler gebraucht? Ja. Warst du? Echt nicht? Das du bist doch also, das, was man sich als Lehrerin, so nein, stellt man sich doch vor,
0: lustig, nein, locker und trotzdem streng. Nein, nein, ich habe doch keine Geduld. Ich habe einmal was erklärt, perfekt mhm. und dann haben mich große Fragen der Augen angeguckt und dann dachte ich so, Alter, wieso versteht ihr das nicht? <lacht> noch und noch mal mit gleichen Worten ich. erklärt, habe ich es wieder nicht verstanden. Nochmal und nochmal und nochmal. Ja. Noch Aber mein großes Plus war, ich liebe Kinder. Und immer, immer, immer. Wenn es nach, das ist zum Beispiel etwas mit dem richtigen Mann und der richtigen Lebenskonstellation, so dieser Traum von Open House und vielen Kindern und Freunde kommen ständig und bringen Hunde mit und noch mehr Kinder und überhaupt und alles ist nicht so äh, dramatisch. Dann liegt halt Dreck rum, ist doch nicht so schlimm, Andrea sei nicht so deutsch. Das würde ich gerne auch nochmal diese Variante probieren, ist für dieses Leben zu spät. Ähm, ich hatte eine Schülerin, die hat gestottert. eine äh, eine Einserschülerin, die hat gestottert. Und damals in der DDR musste man noch Gedichte auswendig lernen, ja? Äh, vom Eise befreit sind Strom und Bäche durch das Frühlingsholde im Blick. Und die konnte nicht los sprechen, weil sie gestottert hat. Also habe ich mit ihr laut losgesprochen und sie hat, sie hat sich sozusagen reingestottert. Und und dann war sie in solche Sachen. Habe ich, das war für mich so, das, ich liebe Kinder. Es, an Kindern kann gar nichts falsch sein. Ich bin eine wahnsinnig schlechte Lehrerin. Ich bin ungeduldig und vor allem, es war nur Plan B, ich wollte nicht Lehrerin sein. Und wenn man nicht wirklich Lehrerin sein will oder Lehrer, Finger davon lassen. In welcher Stadt warst du Lehrerin? Berlin. Berlin-Hellersdorf. Ach, das mhm. ist doch
1: ganz gut, oder? Mhm.
0: Mhm. Und weil ich, weil ich äh, Lehrerin war, bekam ich damals auch, meine erste Wohnung war Trepto, Berlin-Trepto, Hinterhof Parterre, Außenklo, Boucherstraße. Heute ist Trepto ja mega angesagt. Wieder Trepto ist auch schön. Aber Außenklo, Ofenheizung, kein warmes Wasser, war schon heftig. Und dann bekam ich als junge Lehrerin eine Dreiraum-Neubau-Wohnung. Da dachte ich schon das erste Mal, ich hätte es geschafft. Ja, ist es nicht toll? Und ich bin mir sicher,
1: zehn Jahre später dachtest du so, jetzt bin ich da, wo ich nie dachte, dass ich hinkomme. Und noch mal zehn Jahre später war man noch weiter. Und ist das nicht vielleicht auch ein er Erfolgsgeheimnis, dass man immer da, wo man
0: ist, gerade eigentlich total glücklich ist? Absolut. Das ist es. Die, die, wirklich den Moment auch, auch wow, habe ich es gerade gut. Und, Aber das ist so nur für mich. Ich habe ja nie Pläne gemacht nach dem Motto, so jetzt mache ich das fünf Jahre und dann bin ich da und da oder das mache ich jetzt fünf Wochen und dann bin ich never ever. Es kam immer irgendwie und ich dachte so, ups, okay, warum nicht? Dann ist nämlich das Feststellen, dass sich der Plan, dass der Plan nicht aufgegangen ist, wenn es gar keinen Plan gibt, viel besser. Mhm finde ich
1: auch. Also, man will, ich will mich selbst auch überraschen lassen, was alles so kommt. Ich, also, wenn ich jetzt mir zurückschaue, was habe ich in fünf, was habe ich vor fünf Jahren irgendwie gedacht, was ich heute machen würde und was mache ich jetzt tatsächlich? Also, das äh, geht schon ziemlich weit auseinander. So, ich habe ein jetzt tolles... Bist du,
0: du bist ja. auch eine richtige Geschäftsfrau jetzt, gell? Ich
1: bin äh, mit eine Unternehmerin geworden. Machen wir uns nichts vor. Ich bin eine Unternehmerin. Ja, ich, bin eine Unternehmerin. Magazin, ich habe, was ich ja immer Radiosender. gerne Holding, äh, Holding oder halt äh, Imperium. Lass es uns ruhig so sagen. Es ist äh, es besteht aus ganz vielen kleinen Zweigen sozusagen. Es ist eine Art Imperium. Wobei ich muss sagen, ich habe ja auch eine Kofferkollektion. Da muss ich zugeben, das lief dieses Jahr nicht so super. <lacht> ich glaube, wir haben nur 35 Koffer verkauft.
0: Aber jetzt zieht es wieder an. Jetzt zieht es Ja, wieder Koffer an. sind zeitlos. Manchmal sind Koffer so weit hinten, dass sie wieder vorn sind. Abwarten. Auch der Spreewald ja. braucht irgendwann... Ist das, nein, aber jetzt mal ganz im Ernst, Barbara. <lacht> ähm, ich, hab, ich bin Mutter von Söhnen. Ja. Deswegen ist es für mich immer ein bisschen, äh, äh, ich stehe immer davor und denke so, was? Wenn ich mir die jungen Mädchen heutzutage angucke, die, also die ganz jungen und deren Vorbilder, richtig das altmodische Wort Vorbild, also Menschen, die etwas können oder machen, was ich auch gerne können möchte, den nachzuahmen, erscheint mir erstrebenswert. Und nicht, weil sie 30 Milliarden Follower haben und jedes einzelne Foto ist hintern. Ja? Dann dich zu... Ich kenne dich... Also ich, natürlich weiß ich, wer du bist, schon ganz, ganz lange. Und ich stehe dann immer davor und denke, wow, sie macht das wirklich toll. Ich feiere dich. Du bist so... Barbara, du bist eine Unternehmerin, du könntest Frauen wie mich coachen. Bis heute tue ich mich schwer damit, ein Honorar zu fordern. Ich kann das nicht.
1: Ich jemanden, Und ich, ich weiß, nicht. dass
0: ich gut bin. Na, ich habe niemanden, der das macht. Ich das will musst das du auch dir besorgen. Das...
1: Du musst dir eine Menscherin besorgen. Nein, will selber können. Ach Quatsch, Ehrlich? wenn ich Aber... selber sagen würde, würde ich sagen, ach, ich komme für umsonst, ich, ich, ich ja. komme im eigenen Auto, macht euch ja. keinen
0: Stress. Ach ja, eh Oh, brauche ich nicht, ich dann nach der Show nach Hause. Alles gut, genau. <lacht> Deswegen bist du so beliebt. <lacht> Ich, ich, bei mir ist das genauso, aber das ist ein, das muss ein genetischer Defekt sein, weil Männer eben so nicht sind. Und das sind so Sachen, mit denen setze ich mich aktuell auseinander. Weißt du, das beschäftigt mich viel mehr als hast du eine, machst du auch, um den Kontakt zu den Fans zu halten, etwas in Social Media? Nein, nee, mache nee. ich nicht. Also, für all die, die momentan noch
1: sehr, sehr reibungslos mit Andrea Kiebel zusammenarbeiten, das wird sich demnächst ändern, weil Andrea Kiebel wird demnächst mit dem Hammer auf den Tisch schauen und sagen, so Freunde, ab jetzt... <lacht> Laufen wir andersrum, und zwar mir nach. Ja, nein, Das kann ich übrigens auch nicht. Das ich ist das ein geiler
0: Spruch. Ja, Alter, ab jetzt laufen wir andersrum, und zwar mir nach. Ja. I, vorne ist da, wo ich bin. genau. Ja, genau. Nein, 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 nein. Das musst
1: du alles lernen.
0: Das sind die Sprüche, die brauchst du, um, um
1: weiterzukommen. <lacht> mein Gott, was kann denn noch aus dir werden? Du kannst ZDF-Unterhaltungschefin werden.
0: Es gab noch nie eine Intendantin, es gab noch nie eine Programmdirektorin, es gab noch nie eine Unterhaltungschefin und jetzt kommt's. All das ist, wird sich irgendwann ändern. Es gibt sechs Meinzelmännchen. Ja. Alles sind Jungs. Das ist es nicht kein, so kein Meinzelmädchen. So
1: stell ich noch dir nie das gesehen. mal vor.
0: Und, und es, es gibt Entwürfe für Mädchen und die liegen im Archiv.
1: Das ist nicht dein Ernst. Skandal! Ja, und was ist, und das ist ja erst der Anfang. Was ist mit trans? Was ist mit gay? Was ist mit allem? Was ist, was ist damit? Oh Was ist mit allem Barbara? Was ist mit allem? Was ist mit allem los in Mainz? Das fragen wir in diese Richtung und nur du kannst es für uns klären. Bitte bring 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 für uns in Erfahrung, wo ist die Schlumpfine genau. unter den Mainzelmännchen sozusagen? Genau. Und trägt sie dann einen kurzen Rock los? oder ist das nicht einfach nur das ZDF schon ganz ganz lang der Zeit voraus und hat einfach die Frau nicht in so ein albernes kurzes Röckchen gesteckt, ja, damit man gleich wieder sagt, ja, ach, schau aber die, die das ist auch hat alles... einen
0: kurzen Rock an, sondern vielleicht trägt Nee, die... aber die haben auch alle Jungsnamen. Das ist, da werde ich dann skeptisch. Man ja, ja. kann sich das schön reden, aber... Dad ist ja. kein Mädchen. Nein, Dad ist kein Mädchen. Auch Fritzchen ist eher selten ein Mädchenname. Ja. ja, ja, du hast recht. Das ist so wie, komm, lass uns duschen, aber mach mich nicht nass. Das funktioniert nicht. Was ist mit allem los? Die große Einschlafstour von Prominenten moderiert. Von, nein, weggeschnarcht von Barbara Schöneberger. Das wird so geil. Das große Schlummern.
1: Genau. Guten Abend. So geht's schon mal los. Die Anfangsmoderation. Genau.
0: Schon. Guten Abend. Good evening.
1: Wie muss ich Wirklich? mir das vorstellen, wenn eine Frau wie du, die jetzt die ganze Zeit zwischen den Welten, also zwischen Mainz, Frankfurt ja. und Tel Aviv unterwegs ist, doch eigentlich von fürchterlicher Flugangst geplagt ist. Wie muss oh, man sich das vorstellen?
0: Da ist auch ehrlicherweise
1: Und Ritual vor allem. Nee, der hilft,
0: ja, der hilft da leider nicht mehr. Und ehrlicherweise ähm, ist die Sehnsucht oder die Lust, wieder nach Haus, nach Tel Aviv zu kommen aktuell ein Mü größer, aber äh, meine Flugangst ist immens. Die resultiert aus vielen Sachen. Ich habe ganz, wenn mich jemand fragen würde, wovor hast du denn Angst? Vom Abstürzen und vom Sterben. Ich weiß, dass es nicht einfach so abstürzt. Also es ist ja nicht so, warum abgestürzt tot? Da gehen Minuten voraus, wo du weißt, hier ist jetzt gerade so. Dann die die Kontrolle abzugeben, weil ich fliege mit. Ich sitze hier an diesem Sitz, lausche den Rotoren und dann ändern die sich. Mhm. Das ist der Moment, wo ich eigentlich Pipi muss, aber nicht gehen kann, weil ich ja denke, wenn ich den Gang betrete und da laufe, dass mit jedem Schritt das Flugzeug runtersackt. Mhm. Was ich habe alles für probiert. Sinn? Null? Null? Kannst du mir erklären, warum so ein scheiß Flugzeug fliegt, so schwer wie das ist? Nein, niemand kann das.
1: Ja, aber es gibt Leute, die können es erklären und ich glaube, es ist, ja. also man kann, es ist vielfach bewiesen,
0: dass es funktioniert. Äh, aber Angst ist ja oftmals rational überhaupt nicht zu erklären. Ich habe wirklich viel probiert. Am Anfang das Allheilmittel, das Aspirin bei Flugangst ist Alkohol. Ähm, was schlecht ist, wenn man zu einem Job fliegt. Und dann fällst du die Gangway runter. Hallo, siehst du, da fällst du schon gleich um, verzeih. Also das ging alles gar nicht. Dann habe ich wirklich versucht, mit Kursen und, und, und. Meine Freundin Sabrina Fox hat dann zu mir gesagt, stell dir einfach vor, was du machst, wenn du gelandet bist. Also richtig so bildlich vorstellen, so sich beeinflussen, am schlimmsten ist schlechtes Wetter, wenn es wirklich schlimm wackelt. Aber manchmal gibt es nicht mal eine Wolke und es wackelt. Und was mich am allernervösesten macht, ist, dass es wackelt, wackelt, wackelt. Und dann denke ich so, kann der jetzt mal was durchsagen? sowas wie, sie merken, es wackelt. Nur Stille aus dem Cockpit. Was machen die in der Zeit? Haben die auch Angst? Ja klar, der, der,
1: der, der, der,
0: der umklammert
1: den Steuerknüppel der umklammert den Steuerknüppel
0: und ist, ist in Panik
1: und denkt sich, oh Gott, äh, dann lässt er durchsagen. Gibt es noch einen anderen Piloten hier an Bord, der vielleicht mal kurz vorbeikommen könnte? Ich bräuchte mal einen Ratschlag und ich habe hier so viel Knöpfe vor mir, ich weiß gar
0: nicht. Oh Gott, Denk noch mal drüber nach, allein, dass die Piloten ständig in diesen Simulator müssen, ja ganz, in ganz kurzen Abständen. Ja, ja. Was sagt eine klugen Frau wie mir das? Ja, Dass ja. sie gar nicht sicher sind. Ja. Er zieht doch nach Darmstadt und nicht nach Tel Aviv. Da musst du nicht so viel fliegen. Ja, nein. nein. Okay. Wenn ich da abends in der Bar erzähle, ich sei Tierärztin, ernte ich Gelächter. <lacht> Dann
1: wird es dramatisch. Was war dein Lieblingskapitel in deinem Buch?
0: Wow, das ist, als müsstest du sagen, welches... Geil, welches von welches den vielen Kindern, du die du hast? Also das Allerehrlichste, ja. Jedes, jedes. Es ist ja auch kein Rückblick, überhaupt nicht. Sondern es ist, als, als würde man nicht stoppen, sondern Pause drücken. Und mal kurz links und rechts und sich auch mal umdrehen und nach vorne gucken. Was ist da eigentlich gerade? Bin ich so, wie ich sein möchte? Würde ich mich auf der Straße sehen? Würde ich mir nachgucken? Würde ich gerne mit mir selber tauschen? Das Ehrlichste aller Kapitel, weil das... Ähm, hoffe ich zumindest, so in meinem Leben nicht wieder passieren wird, das ist das letzte Kapitel, als ich mehr oder weniger sehr offen, ohne Namen zu nennen, beschreibe, wie es ist, eine Fernbeziehung zu haben zu Corona-Zeiten. Und wie das, dass, dass keiner sagt, dass es wie sehr man dieses wenn wenn er in meinem Fall er dir die ha mir die Haare so hinter das Ohr macht oder überhaupt die Haare aus dem Gesicht macht wie sehr man das vermissen kann und ich habe es ganz doll vermisst ähm, weil Fernbeziehung oder in diesem Fall waren es es waren 130 Tage vier Monate ähm, und wir haben die die neuen neue Technik also sprich wir haben uns auch gesehen mit FaceTime, aber das ersetzt es nicht wirklich ähm, wenn du dir etwas Ernstes sagst wir, dann kannst du es so machen aber Natürlich ist es anders ernst und anders wichtig und du kannst es anders erklären, wenn du nebeneinander bist. Und Fernbeziehung und Corona ist das Abhandenkommen jeglicher körperlicher Nähe. Es ist einfach so gewesen. Und auch deswegen ist mir am Anfang die Fernsehgartensaison wahnsinnig schwer gefallen, weil beides weg war: die Zuschauer und mein Liebster. Ja. Ist so. Na klar. Ey. Ich habe gezetert und gewütet wie sind du, du hast keine Ahnung, wie wütend. Ich musste mich bei einem Kollegen. Mein Unterhaltungschef kam und hat gefordert, dass ich mich entschuldige, weil er sich beschwert hat, weil ich so böse war.
1: Ja, aber wir. Ja, klar.
0: Aber äh ich war so auf Krawall gebürstet und dann hat meine Kollegin Nihal, deren Eltern Türken sind. Nihal ist mit. Wenn ich eine eigene Firma hätte, Nihal wäre dabei. Okay. Weißt du, was die gesagt hat? Ey, Alte, jetzt beruhig dich mal. So Und das war der Moment, wo ich gedacht habe, sie hat recht. Ich kann es auch gar nicht ändern.
1: Sonst hätte jemand ähm, auf der Straße das Fenster bei dir runtergedreht und zu dir gesagt, äh, wann hattest du eigentlich das letzte Mal Sex?
0: Und es hätte gestimmt. Es hätte gestimmt, Barbara. Das ist das Traurige dabei. Vor 30 Tagen. Genau. Ich kann mich nicht erinnern. Damals war ein Ohr schwarz weiß fernsehen Es geht ja nicht um Sex, das weißt du, sondern einfach um, es ist, schau, ich bin Einzelkind und es ist für mich nicht so einfach, mit jemandem zusammen zu sein. Unaufhörlich. Ich bin auch gern, obwohl ich das mir nicht ausgesucht habe, aber ich bin auch gern, nicht mit jemandem zusammen. Ich bin auch gern gut mit mir. Ich fahre, ich unternehme hier ganz viele Dinge ganz allein, also ohne, dass ich eine Freundin oder einen Freund mitnehme. Ich kann das gut. Mhm. Und dann passiert es, dass da jemand ist, wo ich mir vorstellen könnte und kann, hey, mit dem möchte ich aufwachen morgens. Mhm. Und dann kommt Corona. Naja. Ach so,
1: also so, wir sprechen über, du bist so richtig, also ich meine, ohne jetzt zu tief ins Detail zu gehen, du bist so
0: richtig doll frisch verliebt. Was? Wie lange ist man frisch verliebt? Vier Monate. Dann nein. <lacht> nein aber Dann habe ich schon eine Langzeitbeziehung. Also ja. Ich habe nur nicht drüber gesprochen. Aber das war sowas, ich habe gedacht, weißt du, wenn ich schon darüber schreibe, wie ich mich als Frau sehe, kann ich solche Dinge wie Beziehung, und eben auch Sex nicht aussparen möchte ich auch gar nicht. Und habe das so vorsichtig, wie es irgendwie geht, ich habe absolut gar keinen Bock auf diese reißerischen Schlagzeilen in irgendwelchen Gazetten und Illustrierten, die so tun, als hätten sie mit mir gesprochen, Andrea Kiewe, ihre geheime Sexbeichte. Wie gesagt, meine Mama ist 89, die sagt dann immer, stimmt das? Nein, Mama, wieder nicht. Ich habe da keine Lust drauf. Ich bin da zu dünnhäutig. Ich kann nicht gut mit diesem ganzen Hass, mit diesem Jetzt schickt ihr mir meine Stylistin einen Mantel für Silvester, ganz toll. sowohl Wollweiß, sie schrieb dazu Lamm. Das wiederum schicke ich meiner liebsten Freundin Sarah, die so ein bisschen die Modepolizei in meinem Leben ist. Und dann sagt sie, Andrea, ist das Leder und Lamm? Ja, lass es weg. Warum? Na, weil dann die ganzen Tierschützer... Richtig, richtig. Verstehst du? Ich trage meinen so. Pelz nur in Österreich. <lacht>
1: <lacht> Wo mich keiner sieht. Nein, äh, ja, doch, ja, nein. Also, ja, klar, äh, nein, kein Lamm auf der Bühne am Brandenburger Tor. Und ich
0: will, ich, nein, und das ist ja nur ein Bild dafür, dass ich Weiß. wahnsinnig vorsichtig und behutsam bin mit dem, was ich von mir preisgebe. Ähm, und das, jetzt habe ich so ein ganz kleines bisschen mal preisgegeben und jetzt ist doch wieder gut. Und ich ich habe keinen guten Manager, aber ich habe einen sauguten Anwalt, Dr. Scherz. Und wenn da was ist, ah, ja,
1: dann sagt er zumindest der macht keine und das weiß ich aus eigener Erfahrung. Jetzt haben sie es einmal gemacht, aber nochmal dürfen sie es nicht machen sagt er dann zu den Presse äh, Ja, äh, und dieses
0: einmal dieses einmal gemacht ist schon einmal zu viel das ist auch so absurd, gell gedruckt ist gedruckt. Ja, ja. Weißt du, um das abzuschließen, weil aber es beschäftigt mich auch, ich habe darüber auch geschrieben. Das kann man ja auch alles machen, aber das sind ja keine Computer, keine Roboter, die da sitzen und das machen. Das sind ja Menschen wie du und ich oder deine Redaktion ob die am Abend, wenn die dann abends nach Hause gehen, sich selber auf die Schulter und sagen, geil, heute habe ich wieder eine geile Lüge bei Andrea Kieve gedruckt. Ja. Ja, ja, also äh, es gibt teilweise und ich muss dann schon sagen, ich werde
1: dann so, so äh, also ich bin immer total cool und denke mir, ja, die müssen machen auch nur ihr Job. Aber es gibt so Sachen, wo ich mir einfach, da habe ich dann schon auch mal da angerufen und Gott sei Dank keinen erreicht, weil ich glaube, es kann dann hinterher auch total gegen einen verwendet werden, dass man in so ein Büro anruft, also in so einer Redaktion. Und das Schönste war für mich, dass ich letztes Jahr mit meiner Schwägerin Möbel gekauft habe und wir haben die dann gemeinsam äh, in unser Haus getragen und nach ein paar Tagen haben wir sie gemeinsam, diese Möbel wieder in in ihren Bus getragen, weil sie dann wieder als große Familie zurück nach München gefahren sind. Und dann kam tatsächlich von äh, der bunten ein Schreiben: Ja, sie hätten beobachtet, dass wir Möbel äh, aus dem Haus tragen und es würde jetzt also sozusagen ja im Raum stehen, dass einer von uns beiden auszieht, also entweder mein Mann oder ich. Und wir hätten jetzt die Möglichkeit, uns dazu zu äußern, sonst würden sie diese Mutmaßungen einfach alleine weitertreiben. Und dann habe ich da angerufen und die war Gott sei Dank in der Mittagspause, weil ich fürchte, ich hätte vielleicht was gesagt, was ich dann Hinterher bereut hätte. Ja, und ja, na, <lacht> irgendwas in Richtung, und das, na, Wann
0: hatten Sie eigentlich? <lacht> nicht das letzte Mal Sex und es sei, die all diese Fragen und noch böser mit auch mit, ich finde, es braucht auch Handzeichen und Gesten, absolut. Ja, absolut. Seien dir alle gegönnt. Aber weißt du, wo ich dann auch immer so denke, Wissen die eigentlich, mit mit wem sie reden? Natürlich in allererster Linie geht es um Barbara Schöneberger, die erfolgreiche Frau aus dem Fernsehen und Leute lesen das. Aber du bist eben auch eine Tochter, eine Ehefrau, eine Mutter, du bist ein echter Mensch. Ey, legt euch gehackt alle, was soll denn das? Wie erbärmlich muss das eigene Leben sein, wenn man sich nur um das Leben anderer kümmert? Ja. Ich komme damit gar nicht zurecht und ich komme auch mit diesem Dafür ist der Fernsehgarten nun inzwischen bekannt und meine meine Chefs sehen das positiv, mir fällt es schwer. Ich, ich sage, ich will davon nichts mehr wissen. Ich beschütze mich vor mir selber sozusagen. Diese Twitter-Gemeinde, ich weiß nicht wie viel es sind, 15 bis 20, die von der ersten bis zur letzten Sendesekunde nur hässlich über den Fernsehgarten schreiben, jeden Sonntag aufs Neue und daraus resultieren dann Meldungen der sogenannten Online-Medien. Ich habe da auch schon angerufen, dass das auch keiner am Telefon. Ich glaube auch, das sind nur Fake-Nummern. Die haben gar keine Büros, Gott sei Dank. Und dann sagt meine Kinder mal, Mama, du brauchst Impulskontrolle, weil ich auch, also wirklich. Ich, es eskaliert in mir. <lacht> Mich geärgert das sehr. Und ich bin jetzt schon so lange dabei, aber dieses dicke Fell, ich habe es oft probiert, ich kann mir das nicht zulegen. Ich schaffe das nicht.
1: Nein, aber du machst alles genau richtig. Ich glaube, du setzt die richtigen Prioritäten und ich glaube, du hast die sowieso äh, dein großes Herz und mein Gott und Jetzt läuft es da auch noch alles so gut, wie ich höre. Und die Nummer mit der Krankenschwester <lacht> oder dem, der Tierärztin oder so, macht das ruhig weiter ab und zu mal. Das, äh, Kann man machen, ne? Krankenschwester ist, ist auch noch
0: gut, aber. aber Krankenschwester ja, ist schon. Nein. Aber es
1: geht dann bei den Ü70, wie du sagst, und das ist ja dein primärer Kontakt, den du jetzt eben pflegst, Ü70, ja, Männer. Sehr. Das geht dann zu sehr in die Pflegerichtung schon. Da fühlen die sich schon gleich.
0: Absolut. Zu nein, nein, da muss man du, wenn wenn du hier siehst... Wenn du hier siehst, die Purin-Kostüme, also was so Faschingskostüme sind, die Krankenschwestern-Kostüme sind alle aus Latex und man kann kein BH drunter tragen, wenn du verstehst, was ich meine. Dann ist es nee, Krankenschwester lieber uns. nicht. Ja, nein. <lacht>
1: Lieber Andrea, das war's. Wie schön. Ach, ich bin so glücklich, dass du dir die Zeit genommen hast, weil ich weiß, du könntest jetzt ich auch lesen mich, in der Zeit du... oder küssen oder ja. malen, aber du hast es vorgezogen, mit uns zu sprechen, was ich sehr zu schätzen weiß. Meist sonnig ist dein Leben. Habe ich gehört ja. und gelesen in deinem Buch und das freut uns alle sehr. Möge es für immer meist sonnig, wenn ich sogar überwiegend oder sogar
0: durchgehend sonnig bleiben. Toll toll ich danke dir sehr barbara ich hab dich lieb danke dich auch. Tschüss. Tschüss. tschüss tschau tschau tschüss tschau <lacht>
1: Ach, wie schön. <lacht> Tatsächlich. Ja, ich muss jetzt auch erstmal nachrechnen. Dafür brauche ich eine äh, ne Weile. Ja. Clemens, ähm, das hat mir sehr viel Spaß gemacht.
0: Ach, die ist im Fernsehen toll. Die ist bei uns im Podcast toll. Aber ich habe auch nichts, wirklich nichts anderes erwartet Nee, von nee, der. das
1: stimmt schon. Die kannst ja. du eigentlich mit einer Frage, kannst du die so anstupsen und dann läuft die Sache. Das, ja. das liebe ich ja auch. Man muss sich da nicht komplizierte Sachen irgendwie überlegen ja. vorher, sondern einfach laufen lassen. Mikros an und laufen ja. lassen. So funktioniert es ja beim Podcast. Und bei uns hat es heute ganz besonders gut funktioniert. Wir haben schon viele tolle Ausgaben gemacht. Mit ganz, ganz vielen ja. tollen Künstlern, die äh, hier im Gespräch waren und sich manchmal wirklich von einer ganz anderen Seite gezeigt ja. haben. Egal, ob das jetzt Musiker waren wie Sascha oder Lea oder äh, ob es Schauspieler waren wie.
0: David Fitz. Oh, äh, Moritz, bleibt treu. Schweiger.
1: Du, ich möchte nicht zu viel verraten, aber demnächst kommt Jürgen Vogel. Ne? Kann hm, ich jetzt ich schon davon mal verraten? Gesagt, ich davon oh, da freue ja. ich mich drauf. Also, es bleibt lustig und spannend. In der nächsten Woche gibt es eine neue Ausgabe. Bis dann, alles Gute. Ciao.